0: continuamos con más asuntos son las 5.27 minutos de esta tarde de viernes y vamos a hablar de cambio climático es uno de nuestros temas que tenemos siempre en agenda y también en este programa queremos situarlo bueno con la, con la actualidad y con el rigor que se merece y también verlo desde las diferentes perspectivas nosotros ya saben que todos los lunes hablamos con el profesor del cambio climático en su sección de todos los lunes con Santiago Álvarez pero luego toda esa información también es eh, esta es una información transversal a lo largo de los días. De hecho, en estos mismos momentos, Madres por el Clima están organizando una protesta en, en el patio de la Merced, también como contra bueno como contra cultura, en el sentido de si consideramos cultura a este Black Friday de hoy. Hablamos de cambio climático y hablamos en este caso de resultados y de cifras, porque Emilio Ballester, desde la Fundación Desarrollo Sostenible, estuvimos hablando con él el miércoles, le arrancamos un compromiso así en, en, en antena, a, a quemarropa, ropa, y van a presentar ayer un informe. Sobre cambio climático, la preocupación de los españoles y españolas por el cambio climático, eh, dónde los situamos también en nuestras eh, preocupaciones, en nuestros afectos, a qué estamos dispuestos. Y esos resultados se presentaron ayer. Hoy tenemos aquí, cumpliendo su promesa, a Emilio Ballester. Buenas tardes, Emilio, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, nada, esto lo tenemos ya reciente, recién salido del horno.
1: Recién salido.
0: Nos llama la atención, yo voy a por titulares y, y esto en los de los, así les parece bien. El 60% de los españoles está preocupado por el cambio climático según el estudio que ustedes han hecho desde Fundación Desarrollo Sostenible. Está preocupado y eso quiere decir que unos están preocupados y hay un 20% que, según realiza este estudio, eh, se considera negacionista. o también pasota. Es decir, que unos no están preocupados y otros incluso... ...lo niega a día de hoy. Sí, bueno, yo... No le llamo eh, la atención.
1: Bueno, sí, nos llama la atención muchas cosas del estudio que Me hemos cancho. hecho. Eh, yo creo que nos llama la atención también... el ...que haya un porcentaje tan alto de personas preocupadas... Bueno, eh, sí. ...por el cambio climático. Eh, porque aparentemente, pues bueno, los que vivimos inmersos... En, ...en una cultura de mejorar día a día nuestro medio... Y, nuestro, ...y nuestra calidad de vida de la población y de las ciudades pues a veces pensamos que vamos solos por el mundo y realmente no estamos solos en el mundo. Hay muchísima gente. También hay otra gente que obviamente pues pues no lo tiene en cuenta. Algunos piensan que esto es cosa de la naturaleza y que siempre ha ocurrido así y seguirá ocurriendo. Hay otros que les da lo mismo, pero fundamentalmente es curioso que coincide eh, con un perfil de persona que es la persona que o bien está desempleada o bien tiene una edad, eh, digamos, madura eh, y que ha vivido pues ya muchas experiencias a lo largo de la vida y que probablemente pues piensa que esto es una, una cosa más de las que tiene que ocurrir. Y curiosamente, entre las personas preocupadas eh, pues hay más mujeres que hombres, del orden de un 60%. Sobre es que un... ha
0: dicho, perdón Emilio, y curiosamente, esto yo lo voy a poner aquí porque quizás no sea casualidad, ni sea curioso, bueno, nos puede resultar curioso, pero quizá no sea casualidad, lo
1: vemos luego sí, también sí. en
0: el estudio, que pero las mujeres estén más preocupadas por el cambio climático.
1: Sí, y, y dentro de esto, las personas, la, las personas que pertenecen a familias con hijos, uh -huh. también están más preocupadas que, que las personas que, 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 tienen que no tienen hijos. Uh -huh. Eh, bueno, yo he dicho curiosamente, pero sí, sí, no. pa parece muy coherente, ¿no? Es decir, porque al final el cambio climático, aunque lo tenemos eh, en evidencia uh -huh. eh, en el día a día de lo que está ocurriendo, eh, eh, pero afecta fundamentalmente al futuro. Uh -huh. es decir, Hay un principio del desarrollo sostenible y es que debemos de conservar lo que tenemos para que nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones futuras puedan disfrutarlo también. Uh -huh. Y lo cierto es que el cambio climático está poniendo en evidencia que estamos eh, esquilmando el planeta, uh -huh. los recursos del planeta y que muy probablemente muchas de las cosas que hemos vivido por pues la gente que ya tenemos una cierta madurez, ¿eh? Eh, pues nuestros hijos, nuestros nietos no las vayan a conocer. Uh -huh. Y, y es una pena.
0: Es cierto, eso es esa toma de conciencia eh, cuando usted habla en plural y dice hemos cuidado poco el planeta o lo hemos sobreexplotado. Es un plural que no sé si se hace justicia a, a todos porque no todos por igual han destrozado el planeta, no todos por igual eh, han consumido tanto, no todos por igual han sido igual de responsables. ¿no?
1: Bueno, el, lo que piensa... Pues esa muestra que hemos hecho de más de 1500 personas en toda España, eh, agrupadas por sexo, edad, hábitat, es decir, que ha sido una muestra que tiene solamente un 2,5% de margen de error, eh, pues piensan que los mayores responsables son los gobiernos y también las, las industrias, las empresas mm. grandes. Eh, curiosamente también hay un porcentaje alto que piensa que los ciudadanos tenemos mucha responsabilidad en lo que está ocurriendo uh -huh. y, y bueno pues también tiene su lógica porque los ciudadanos somos los que elegimos los gobiernos yeah. ¿eh? y cuando elegimos un gobierno determinado o una opción política determinada también estamos eligiendo una forma de hacer política y una forma de entender el, las relaciones con el medio ambiente y con la naturaleza uh -huh. eh, una de las Digamos, de las aseveraciones que hacíamos en los artículos que acompañan informe. Eh, el informe, pues será que precisamente el hecho de que eh, determinadas fuerzas ultraliberalistas eh, pues estén imponiendo o estén apareciendo en el espectro político actual, pues no facilitan. El que políticas que dependen de ayuntamientos y dependen de comunidades autónomas se puedan poner en marcha. Porque ya hemos visto lo que está pasando en Madrid con el tema de, de las restricciones de tráfico. Que curiosamente hay una mayoría de ciudadanos que piensan que las restricciones de, de tráfico son necesarias. Sin embargo, pues hay políticas que no favorecen eso. Uh -huh. Y, y bueno, pues el ciudadano debe ser consciente de que no solamente en el reciclaje, que también hay un alto uh -huh. porcentaje. De personas de... que, no re
0: que reciclan, pero también que no.
1: Sí, sí. Un 12%. Sí, sí pero yo es que… Eh... <risa>
0: bueno, ustedes se va a las cifras positivas que además son más amplias.
1: Sí, sí. hay eh, que decir que hay un 80% de personas que reciclan o que lo intentan, uh -huh. porque hay algunos que dicen que no reciclan porque su ayuntamiento no recicla.
0: O porque no ponen los contenedores cerca, no lo hace accesible. Sí, ¿no? porque
1: no, no tienen posibilidades. Yo creo que hay un elemento importantísimo en esta encuesta, y es que eh, los ciudadanos están preocupados, pero también están frustrados y están impotentes a frente a esta situación. Eh, y eso se ve claramente en una de las preguntas. Bueno, se va viendo en varias, pero sobre todo hay una donde donde se hace esa pregunta directamente. Y esa preocupación y esa frustración yo creo que pone en evidencia el que los ciudadanos no tenemos capacidad de hacer. Es decir, en muchos casos porque no tenemos información, en otros porque no tenemos medios y en otros porque no se nos dan facilidades para hacer lo que deberíamos de hacer.
0: Vamos a concretar un poco todo esto, ¿vale? Porque me falta información. No tenemos medios. ¿Qué medios? No se nos da para hacer lo que deberíamos de hacer. ¿Qué se nos tiene que dar y qué deberíamos de hacer?
1: Bueno, yo creo que el, la primera cuestión es la información. Vale. Yo voy a poner ir Está poniendo, muy bien
0: que digamos esto, perdone, porque estamos en un medio de comunicación sí, y nuestra sí. responsabilidad es la información. Entonces, ¿qué información nos está
1: dando? Por ejemplo, eh, en el tema de energía. Venga. ¿eh? Bueno, pues hace ya más de un año que ha cambiado, han cambiado las posibilidades de producir nuestra propia energía en uh -huh. nuestras viviendas. Uh -huh. y, y eso que se llama autoconsumo, pues ha pasado de ser algo que estaba penalizado con un impuesto que se llamaba impuesto al sol, a ser algo que tiene muchísimas posibilidades. Es decir, podemos producir energía en un edificio y compartirla a todos los vecinos, podemos producir en un barrio y compartirle a todos los vecinos del barrio, Podemos incluso producir entre vecinos que estemos a menos de 500 metros de distancia, independientemente de que estemos conectados a la misma línea u otra línea, y compartirla. Es decir, el autoconsumo compartido debería suponer una revolución. Sin embargo, a la pregunta de si usted conoce el, el autoconsumo compartido, pues hay un 80%, un porcentaje muy alto de personas que no saben lo que es.
0: Uh -huh. Esta información quién debería darla, además de los medios?
1: Pues yo creo que los poderes públicos, que son los que tienen los que hacen esa reforma y los que cuando hacen eso lo hacen para facilitar, si al final no llega al ciudadano la información, pues no se está facilitando, simplemente se está cambiando el marco legal. Pero ya sabemos que, que el boletín oficial del Estado pues, se lee muy poco ¿eh? y lo justo.
0: Pero, pero, perdona, porque es que esto es muy interesante. Si, por ejemplo, aquí, en el barrio de San Antón, donde tenemos la radio, eh, quisiera este barrio tener una explotación común de energía solar, ¿podría poner unas placas?
1: Sí, sí, podría una poner unas placas. Podría, por ejemplo, toda esta zona de aparcamiento sí. que hay aquí inmensa, donde está toda llena de coches, pues se podría poner con marquesinas. Esas marquesinas sí. podrían estar cubiertas ¿Y de la placas solares. Los vecinos? Y la pueden poner los vecinos y yo creo que además como es un servicio que se da a cualquier ciudadano que vaya a aparcar su coche ahí después, pues también los poderes públicos podrían participar animando, incentivando, dando ventajas fiscales a los vecinos que se implican, eh, bajando el, el IBI, el impuesto de bienes, es decir, dando facilidades de muchas maneras. Sin embargo, yo creo que, que el, el, ese es el, un tema de información. Sí, sí, sí lo es. ¿eh? Y es de información donde la información es asequible, pero aquellos que tenían que estar, eh, digamos, encabezando esa acción, ¿eh? uh -huh. pues no lo están haciendo suficientemente. Uh -huh. Y eso quiere decir que, eh, que al final el ciudadano dice, oiga, pero yo qué puedo hacer. Uh -huh. ¿eh? Y cuando se preocupa por el cambio climático, ¿Eh? Pues lo que llega es a la frustración de decir, oiga, yo reciclo, yo clasifico mi basura, yo saco mis bolsas de basura clasificadas, pero luego es que alguien me dice que luego no se recicla suficientemente. Es decir, en España, por ejemplo, pues eh, si partimos de un dato de la encuesta, que es que el 80% de la, de la basura se recicla en los hogares y vemos que solamente el 40% a nivel de Estado español se recicla, pues indudablemente algo está ocurriendo. Es decir, en ese intermedio desde nuestra casa hasta el reciclaje... ¿eh? Pues hay un eslabón que falla. Pues hay, hay eslabones que fallan, como como dicen. ¿no? Esta conversación
0: no tenemos muchísimo tiempo, pero desde luego nos va a llevar a un último eslabón, que también tiene que ver con eh, una, un planteamiento con conciencia y a un consumo con conciencia. Estoy recordando a madres del clima que precisamente el viernes pasado estaban aquí y decían, bueno, es que el reciclaje está bien, pero es que tenemos que dar un paso más y es a intentar una reutilización, intentar consumir menos, hacer compras responsables como, como consumidores. Esto no es eh, sencillo porque bueno, pues implicaría cambiar un poquito la mentalidad, luego más rentable a, a, al bolsillo eh, del ama y amo de casa. Pero nuestra estructura, eh, nuestra estructura de mercado no nos lleva precisamente a incentivar el reciclaje o, el, eh, bueno, o la austeridad a la hora de consumir, sino todo lo contrario.
1: Sí, yo diría dos cosas ahí, es decir, eh, comentando también los resultados de la encuesta. Sí, sí, sí. Es decir, la, eh, a las personas que se le ha preguntado si su forma de consumir, su forma de alimentarse, tiene efectos sobre el cambio climático, uh -huh. hay un porcentaje también muy alto, muy superior al 50% que dicen que sí, que, 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 que son que, que lo sabemos. Que sabemos que las bolsas de plástico, que sabemos que los alimentos envasados, uh -huh. que sabemos que el exceso de envase eh, y que sabemos que el comercio de barrio Yeah. ...pues facilitaría todo eso... ...es decir, lo sabemos... ...pero curiosamente... ...pues cuando un municipio... ...un ayuntamiento... ...y por no ir más lejos... ...pues en Murcia... ...pues los centros... ...los grandes centros comerciales... ...se organizan fuera... ¿eh? ...fuera de lo que es la ciudad... ...y fuera de lo que es el entorno... ...donde vive la gente... Pues lo primero que nos obligan es a coger el coche ¿eh? para ir a hacer la compra. Uh -huh. Lo segundo que nos obligan es a hacer la compra de esos en alimentos envasados, ¿eh? porque son aquellos que... Mmm, fácilmente sí. se pueden llevar hasta el vehículo y luego transportar. Bueno, porque uno hierba. ya que va, ¿no?
0: No, Eso no nos sí, pasa sí. a todos. Yo ya que voy compro sí. muchos packs de leche de bebida, ¿no? Ya que vas.
1: Entonces, eh, claro, eh, si esa es la política de organización del territorio, yeah. pues obviamente esa política nos está obligando a hacer las cosas justo de la forma contraria a, a, como, queremos, ¿no? a como deberíamos de, de querer hacerlas. Entonces, pues bueno, hay una responsabilidad importante en los que planifican nuestras ciudades, nuestro territorio y nuestra eh, forma de, de ser y de vivir. Uh -huh. eh, no olvidemos, yo, mmm, a mí me ha costado encontrar un aparcamiento cerca de... Sí,
0: yo sé que no de, tenemos de las placas solares todavía. Que, ahora, <risa> <risa> que la próxima que vez que usted venga seguro que aquí tenemos placas solares, pero bueno... Eh.
1: Pero, pero, así. Eh, pero sí, pero eh, decir, cuando cuando hablo de eso es que, efectivamente, es decir al final pues nos obliga, se nos obliga a consumir mucho más en energía, en transporte. A tirar. La, la movilidad tirar, es ¿no? otra de las asignaturas pendientes. Uh -huh. Es decir, la, la movilidad, eh, todo el mundo... Es decir, hay casi un 50% de personas que tienen coche que piensan que su próximo coche será eléctrico, será híbrido. Pero que que lo piensan, pero están, están mirando a ver dónde van a cargar el coche cuando vayan a aparcarlo y demás.
0: Es muy interesante, pero nos podría incluso como ciudadanos sentirnos incluso hasta frustrados. Es decir Nosotros queremos, tenemos conciencia, pero no podemos, o no se nos facilita ¿no? el poder tomar esas medidas. Y por lo que está diciendo, necesitamos un poquito más de tiempo todos, pero no solamente de tiempo para adaptarnos, sino de tiempo para poder hacer una compra responsable, de tiempo para decidir eh, esto sí o esto no, un poquito más de tiempo, porque a lo mejor podemos coger el autobús para ir a un centro comercial, aunque vayamos dos paradas, pero claro, si algo se nos ha secuestrado, es el tiempo. Y necesitamos un poquito más de sueldo o de salario, porque imagino que algunos productos en pos de que son baratos. Son altamente contaminantes también, ¿no?
1: Sí, claro. yo creo que, que además es... El tiempo es la clave. Ya. Es decir, yo creo que has echado en, en el clavo porque al final cuando compramos algo estamos comprando con nuestro tiempo, con nuestro tiempo. de trabajo. Es decir, el tiempo sí. que hemos dedicado para ganar ese dinero que nos va a hacer comprar esa cosa. Mm. Por lo tanto, eh, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una a nivel individual, y yo creo que hay que recordarla, que no porque se diga muchas veces sí, es menos válida, dígalo. y es que, que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Es decir, eso a nivel individual creo que es una máxima, importantísima, y que si la asumiéramos individualmente como sociedad, cada uno de los miembros de la sociedad, pues ese cambio climático estaríamos poniendo una... Un, un, un gran elemento ahí de apoyo. Y luego hay otra in, importante también, muy importante, y es que eh, los ciudadanos tenemos que empoderarnos y tenemos que hacer, hacernos conscientes de que la sociedad la gobernamos los ciudadanos y que lo, lo que elegimos son delegados nuestros, ¿eh? son personas que van a representar lo que nosotros queremos que sea, el futuro de nuestras ciudades, el futuro de la vida de nuestros hijos ¿eh? y, de, y el, el presente también. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, el empoderamiento de la sociedad, el que los ciudadanos vayamos tomando ese poder que tenemos y que es real, ¿eh? uh -huh. eh, es, es importantísimo.
0: Uh -huh pues lo vamos a dejar aquí, porque poco más que añadir, aunque podremos estar horas y horas. Esto se ha presentado estos resultados, hoy hemos hecho bueno, pues un, un muestreo y hemos tenido esta conversación, sabremos más, además lo han presentado ustedes cerca también de la celebración de esa cumbre del clima, que también seguro que habla mucho de muchos de estos asuntos. Emilio, yo normalmente establezco compromisos de sucesión <risa> con las personas que vienen aquí, las entrevistas son interesantes y, y seguimos viendo aquí este estudio, así que es pero que vuelva por aquí, por efectos especiales, a repasar algunos conceptos, como por ejemplo el del tiempo, ¿Eh? recuperar uh -huh. nuestro tiempo. Sí. Muchas gracias.
1: Yo en eso estamos, seguimos, y indudablemente dispuestos a estar aquí cada vez que sea necesario, uh -huh. ¿eh? a pasar este ratico aquí con estas reflexiones, uh -huh. con estos datos y con nuestra experiencia y nuestro trabajo, que está en muchos ámbitos y que también... Es importante que lo conozcan los ciudadanos de la región de Murcia.
0: Muchas gracias. Pues nos encontramos en la radio pronto.